0: Eu sou Gabriel Chalita, sou professor, sou escritor e estou aqui nesse podcast com você, Pode Filosofar, para falar que você pode filosofar, que filosofar é uma atitude frente à vida, ao pensamento, é essa vontade que a gente tem às vezes de ficar um pouquinho sozinho né, em tanto barulho da vida e pensar em algumas coisas que tem a ver com as minhas escolhas cotidianas, né? com as realizações que eu tenho na minha vida, com o que eu sonho ainda na minha vida. Foi isso que a gente falou um pouco no último episódio, quando a gente falou sobre felicidade em Aristóteles. Lá a gente falou um pouquinho quem foi Aristóteles, né? discípulo de Platão, que tratou sobre muitos temas, mas aqui a gente está escolhendo alguns temas... E o tema que a gente vai falar hoje, de Aristóteles, é o tema da amizade, que é um tema que está muito forte na obra aristotélica. Ele reflete muito sobre o sentido da amizade.
1: Pode filosofar com Gabriel Chalita, uma produção Pode tudo.
0: Por que que é importante a gente refletir a amizade, no seu ponto de vista aristotélico, né? Aristóteles dizia que Amizade é uma alma habitando dois corpos. Amizade dá um sentido da necessidade do outro na minha vida e, ao mesmo tempo, da inutilidade do outro. São dois termos filosóficos importantes aqui. De um lado, a necessidade. A gente falou no último episódio que Aristóteles dizia que o ser humano, diferente da maior parte dos animais, para que ele pudesse se desenvolver, Ele precisou que alguém cuidasse dele. E ele precisa, para se realizar, experimentar esse cuidar do outro. Então, o outro é necessário na minha vida. Aristóteles dizia que o homem é um animal social. Nós nos desenvolvemos em sociedade. Nós precisamos uns dos outros. Então, nós necessitamos uns dos outros nesse caminho do desenvolvimento daquilo que a gente é. Então, necessidade está claro. Mas por que inutilidade? Vamos pensar um pouco em formas de amizade ou formas que as pessoas acham que pode ser uma amizade. Então vamos lá, uma maneira de ser amigo é ser amigo porque eu tenho interesse no outro. Uma amizade interesseira, que não é uma amizade, mas a gente chama de amizade interesseira. O que é uma amizade interesseira? Eu tenho interesse que ele arrume um emprego para mim. Eu tenho interesse que ele me empreste dinheiro. Eu tenho interesse que ele me empreste o carro dele. Eu tenho interesse de trabalhar naquele outro lugar e ele conhece alguém que trabalhou naquele outro lugar. Eu tenho interesse de fazer um programa e ele é dono da rádio que passa aquele programa. Eu tenho interesse em em passar de ano, então eu vou ser amigo do professor para que ele possa me tratar. Esse é um tipo de amizade efêmera na visão de Aristóteles. Ela não tem consistência. Amizade por interesse, primeiro dá uma demonstração de que eu não desenvolvi a virtude das coisas corretas. Eu quero dar um jeitinho nas coisas, então eu preciso arrumar alguém para me apresentar a alguém para chegar num outro lugar. É, e eu tô sempre com interesse em alguma coisa. Essa amizade por interesse, ela ainda tem uma coisa muito dolorosa: é saber que eu serei descartado quando este, essa pessoa não tiver interesse em mim. É muito comum, né? As pessoas analisarem é, histórias de vida de pessoas que tinham muito poder e todo mundo tinha interesse em estar próximo, então parecia que era amigo, parecia que gostava e agora não está mais perto. Por quê? Porque não é mais governador, porque não é mais prefeito, porque não é mais diretor, porque não é mais juiz. Então ele não tem mais aquele poder, não tem por que eu tá, estar tá próximo dele. Então acho que ficou clara essa visão aristotélica de que uma amizade por interesse não é uma amizade. O segundo tipo de amizade é a amizade por prazer. Também não é uma amizade na visão aristotélica, porque também é efêmero. Eu sou amigo de alguém que me proporciona algum tipo de prazer. Então, eu sou amigo de fulano porque ele tem um barco. Eu gosto de usar o barco dele. Aliás, é melhor ter amigo com barco do que ter barco, porque dá muito trabalho ter barco, então é melhor ter um amigo com barco. Aquele amigo me proporciona o prazer do barco. Então, eu nem gosto muito dele, mas eu estou lá próximo dele. Ou eu gosto de andar a cavalo e ele tem fazenda. Então, ele me proporciona o prazer de andar a cavalo. Por isso, eu sou amigo dele. Por isso, eu estou próximo dele. O dia que ele vender a fazenda, ele não vai mais proporcionar aquele prazer. Amizade por prazer ou amizade por interesse, elas não são amizade porque elas não são duradouras e elas são efêmeras e elas não significam nada na minha existência, porque não há sinceridade, não há autenticidade. As pessoas vão fingindo socialmente para agradar outras pessoas, porque essas outras pessoas podem proporcionar algum prazer ou eu tenho algum interesse nelas. Aí chega o grande conceito de amizade para ele, amizade como excelência moral, que a gente poderia chamar essa amizade como inutilidade, que não é uma palavra feia nesse sentido filosófico, A inutilidade tem o seguinte sentido. Eu sou amigo de fulano, mesmo sabendo que fulano não vai proporcionar nada para mim, ele é meu amigo, sabendo que eu não vou proporcionar nada para ele, mas nós somos dois corpos habitados por uma única alma. O fato de nós estarmos juntos, o fato de nós nos enxergarmos, o fato de nós nos percebermos, o fato de nós não usarmos máscaras porque na minha relação de amizade eu não posso usar máscara. Aristóteles pergunta assim, nessa excelência moral, nesse amigo verdadeiro que você tem, nesse amigo em que você pode revelar suas imperfeições, você pode ter muitos amigos ou precisam ser poucos amigos? Ele diz, ninguém pode ter muitos amigos. Então a música do Eu Quero Ter Um Milhão de Amigos... Ela é mais um sentido metafórico na visão aristotélica do que real. Porque na realidade, como o amigo é alguém que eu divido as minhas dores e os meus amores, né? as minhas dores e as minhas glórias, porque todos nós temos dores e glórias, o amigo verdadeiro é aquele que eu posso deitar no colo dele e chorar os fracassos que eu tive na vida, que eu posso ser fracassado Fernando Pessoa tem um poema que tem um trechinho que diz assim... Eu nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todo mundo é campeão em tudo na vida. E a gente acaba usando tantas máscaras para mostrar para o outro que nós somos vencedores. E a gente vai aprendendo a mentir para as outras pessoas, para que as pessoas nos amem. O meu amigo vai me amar não pelos meus sucessos ou pelas minhas derrotas. Ele vai me amar por mim, por aquilo que eu sou. Lembra do que a gente falou de Aristóteles na felicidade como um instante? O valorizar cada instante daquele processo da amizade. O significado que alguém está ali do seu lado em qualquer momento da sua vida. Então vejam, tem gente que fala assim, não, mas o amigo é aquele que eu posso contar nos momentos mais dolorosos da vida. É bom que eu possa contar com esse amigo nos momentos mais dolorosos da minha vida mas é bom que eu possa contar com os amigos no momento que eu estiver fazendo sucesso também e no momento do meu sucesso eu tenho o meu amigo do meu lado e o meu amigo não tem inveja de mim porque às vezes o amigo que está próximo de mim não é aquele amigo que eu imaginava ele também não quer o meu sucesso, ele até convive com a minha derrota porque ele me ajuda um pouco, ele se sente mais forte do que eu mas ele não consegue aplaudir o meu sucesso porque ele queria estar no meu lugar. A isso se dá o nome de inveja, que um, a gente vai fazer um outro podcast ainda, quando a gente fala da ideia de média, sobre pecados capitais e vamos falar sobre a inveja. Mas a inveja vem da palavra invevere, que é a incapacidade que eu tenho de olhar para mim mesmo e ficar olhando para o outro no sentido negativo, desejando aquilo que o outro tem. Ou desejando que o outro não tenha, né? A cobiça é desejar o que o outro tem. Inveja, eu não quero que o outro tenha. Jamais um invejoso terá um amigo. Jamais. Porque para que eu possa ser amigo de alguém, diz Aristóteles, eu preciso de virtudes. E as virtudes eu vou exercitando. Com a minha vida, eu vou desenvolvendo e percebendo o que, que é uma virtude. A virtude da gratidão. Você já deve ter ouvido muitas vezes falar essa expressão de alguém dizendo fulano era meu amigo, mas ele foi muito ingrato, ele me traiu, ele não cumpriu com a palavra comigo, ele não foi fiel a mim. Ou pessoas que dizem assim, não, eu não confio mais ninguém, os meus amigos me traíram, né? Pessoas que eu confiei, primeiro que é preciso saber se é verdade, se essas pessoas te traíram ou não, mas a ingratidão existe. E ela é um sentimento de fato muito doloroso. Não que eu deva esperar alguma coisa em troca do meu amigo. Se a gente disse que amizade por excelência moral é necessária e ao mesmo tempo inútil, então eu não sou amigo por uma utilidade daquilo que o outro possa proporcionar para mim, se eu tenho essa consciência disso, eu não tenho que ficar esperando coisas dos meus amigos mas eu também não espero que o meu amigo, eu abri o coração para um amigo meu, eu falei de uma fragilidade minha, de uma dor de amor que eu estou vivendo e esse amigo foi e falou para as outras pessoas todas de uma maneira deturpada. Não é isso que eu espero dele. Mas Aristóteles pergunta né, ao filho dele, será que eu posso ser amigo de pessoas que não tenham as mesmas virtudes que eu tenho? Que não pensem como eu penso? Vejam, os seres humanos são diferentes. Você fala assim, não, mas se eu for buscar amigo que seja igual a mim, ninguém é igual ao outro. Uma coisa é sermos diferentes, né, acidentalmente. Outra coisa é uma questão essencial. Por exemplo, eu não serei amigo de uma pessoa racista. Por quê? Porque eu não vou tolerar que alguém que está do meu lado trate o outro de uma forma preconceituosa, racista. Então, não dá para ser meu amigo. Eu não vou ser amigo de uma pessoa que humilhe outras pessoas. Então imagina você com seu amigo, você está num restaurante... e aí você senta junto com seu amigo e seu amigo tem o hábito de maltratar garçom. Você vai se sentir bem com isso? Não. Então não dá para ele ser seu amigo. Eu convivo com vários tipos de pessoas. e Eu tenho que saber que nessa convivência... eu vou encontrar pessoas que pensam muito diferente de mim. Agora, na amizade, eu posso pensar diferente... Mas quando se reflete nesta palavra virtude, diz Aristóteles, o meu amigo e eu temos que vibrar na mesma intensidade. O meu amigo e eu, nós temos que respeitar o ser humano. O meu amigo e eu, nós temos que ser honestos. Nós temos que compreender a dignidade das pessoas. Nós temos que ter paciência com o outro. Nós temos que ser tolerantes ou isso eu não conseguirei permanecer amigo desse meu amigo olha que coisa interessante Aristóteles vai pegar esse conceito da amizade entre pessoas e vai trazer para amizade no estado é, ele está escrevendo sobre política é o um momento da discussão da democracia grega e aí ele diz assim veja o que acontece da amizade na ação de um governante Ele fala assim, há três formas de governo e há três formas de degeneração dessas formas. A gente até conhece essas formas, né? Uma é a monarquia. Então você pode ter um governo que tenha um monarca. Quando degenera, degenera na tirania. Por que que degenera? Degenera quando... Aquele monarca, ele deixa de olhar para o povo de uma forma amistosa como excelência moral e começa a olhar por interesse ou por prazer. A segunda forma é a aristocracia, que é o governo de poucos, que quando degenera, degenera na oligarquia. E a terceira forma é a timocracia, que é o governo de muitos e degenera na democracia, que é uma degeneração, mas é a menos grave na visão aristotélica. Por quê? Porque é uma forma que está mais próxima das pessoas, do povo. É um conceito de governo do povo. E aí a gente pega essa visão da amizade aristotélica e traz para o conceito de política, polis, política, cidade, governo da cidade. Na visão aristotélica, esse governante será um mau governante quando ele governar por um prazer próprio ou por interesse. Quantas histórias a gente já viu de pessoas que fazem coisas por interesse, né? Por interesse da família, do filho, da filha, da mulher. E esse é o um mal governante na visão aristotélica. Quando a pessoa faz por interesse naquela empresa, que tem um amigo dele que está naquela empresa, os atos de corrupção vêm de uma visão distorcida do conceito da amizade que há do homem e o Estado. Para Aristóteles, minha gente... Eu vou exercitar na vida pública aquilo que eu faço na vida privada. Eu tenho que aprender a ser honesto no meu cotidiano para que eu consiga ser honesto quando eu estiver governando uma empresa, uma organização, uma cidade ou um país. Tudo isso vem desse hábito de eu fazer as coisas certas, de eu desenvolver a minha vida com atitudes corretas. A visão da ética aristotélica, e aí entra o conceito da amizade, eu não sou é, mal como uma opção de vida. Aristóteles nem acredita muito no conceito da essencialidade da maldade. Né? É, ele começa a ética Nicômaco, esse livro que quando você tiver tempo leia, ele começa a ética Nicômaco dizendo que toda ação e toda a indagação, assim como todo propósito, tudo visam um bem. É, ação, propósito, a arte, indagação, tudo visam um bem. Onde é que entra o mal, então, na visão aristotélica? Na ausência, na ignorância. Eu muitas vezes realizo coisas que eu acho que me trariam a felicidade. Eu faço coisas até para ajudar um amigo meu, que eu acho que me um paz. E acabam sendo exatamente o contrário daquilo. Porque eu ignorei o mal que eu fui capaz de causar a uma outra pessoa, ou o mal que eu fui causar a mim mesmo. Hoje a gente fala muito de bullying, que é um tema difícil nas escolas, né? E esse bu- esse tema tem tudo a ver com amizade. O que, que é o bullying? É a destruição aos poucos de uma outra pessoa. É uma doença que eu vou causando na alma de alguém que vem do preconceito, né? Então quem nunca ouviu falar, né? Ouviu essa palavra bullying? Ela é comum numa escola. Por exemplo, quando uh, um aluno é diferente de mim, porque ele usa óculos ou porque ele é mais baixo, mais alto, mais magro mais gordo, não importa, porque às vezes ele tem problema de dente aí eu coloco um apelido nele eu, eu falo aquele apelido todos os dias eu repito aquilo, o bullying não é uma violência única, né? não é uma briga entre alunos é uma violência que vai se repetindo porque eu vou destruindo aos poucos a alma de alguém o bullying tem consequências muito sérias né? e tanto o agressor Quanto à vítima, os dois são vítimas, o agressor às vezes faz isso, já ouvi muitas reportagens sobre isso, então um aluno que batia no outro todos os dias e que contava para o pai que bateu, porque um dia ele apanhou e o pai deu uma surra dele e falou, filho meu, não apanha na escola, filho meu, bate. Então ele começou a bater em alunos menores do que ele, só para o pai saber disso. Isso é o contrário do que significa amizade. A gente precisa desenvolver uma relação amistosa dentro das escolas, que é uma relação de respeito, de respeitar o outro, de compreender o outro. Então, eu tenho na visão aristotélica a necessidade de experimentar amizade com poucas pessoas e ao experimentar essa amizade com poucas pessoas, a minha ação com muitas pessoas vai refletir essa experiência que eu tive com as poucas pessoas. Olha que interessante isso. Desde a minha visão no Estado, na cidade, que é o exemplo que ele dá, como julgador, ele usa as palavras Sofia, de pensamento, frônesis, de prudência, de quê, de justiça, para dizer as necessidades que têm as pessoas quando elas se relacionam dentro de uma cidade, dentro de um Estado. Eu tenho que olhar para tudo isso e perguntar para mim mesmo. A minha ação, ela é uma ação por prazer próprio, por egoísmo, ela é uma ação por interesse ou ela é uma ação com excelência moral? Ou ela é uma ação que transforma a vida das pessoas? Ou ela é uma ação que faz com que aquele meu amigo conheça as minhas imperfeições, respeite as minhas imperfeições e continue sendo meu amigo? E que eu faça a mesma coisa com o outro? Eu sei que meu amigo não é uma pessoa perfeita, e eu não vou atrás de pessoas perfeitas... senão eu vou viver sem ninguém na vida... porque não há ninguém perfeito. Aliás, os que se julgam perfeitos são insuportáveis... porque como eu me acho perfeito... eu começo a exigir de outras pessoas... coisas que elas não têm condições de desenvolver... porque elas errarão. Nós estamos numa travessia em que nós erramos. Ser estoico valoriza a cada instante da travessia... Quando ele fala de felicidade, ele valoriza o erro também, porque o erro é um aprendizado. Eu vou errando, acertando, errando, acertando e vou vivendo. E vou vivendo nessa prosa gostosa da relação de amigos. Eu tenho amigos que eu prezo muito, alguns com 100 anos de idade. Eu tenho uma escritora, minha amiga, que a gente toma café e que a gente fala de coisas tão lindas da vida. Uma vez a gente estava na casa dela e estava chovendo. E ela falou assim... Chalita, vamos fechar os olhos um pouco? E eu ouvi o barulho da chuva. E eu fiquei olhando para aquela mulher com 100 anos... né, Imaginando quantas lembranças moram naquele barulho de chuva. Essa é a beleza da vida na visão aristotélica. Nesse conceito da felicidade com amizade. A gente falou no episódio passado da felicidade... E eu fiz questão de falar sobre amizade aqui porque não há felicidade sem amizade. Amizade é essa alma que habita dois corpos e que faz com que a minha vida tenha um cheiro gostoso, um cheiro bom, um cheiro de instante, que eu não fique buscando o que me falta, mas que eu celebre o que eu tenho. Eu quero deixar vocês ouvindo essa música linda do Oswaldo Montenegro chama Velhos Amigos Valorize os amigos que você tem Aliás, tem um trecho bíblico que diz que quando você encontra um amigo Você encontra um tesouro Um amigo, nem por interesse Nem por prazer Mas como excelência moral Vamos ouvir Velhos amigos Vão sempre se encontrar
1: Seja onde for Seja em qualquer lugar O mundo é pequeno o tempo é invenção Que o amor desfaz na tua mão Pode Filosofar, com Gabriel Chalita Uma produção nada pode tudo, passou, gravada no estúdio Bocanho 7.2 Nada ficará, Nada se perde, nada vai se achar Põe nosso nome na planta do jardim Vivo em você E você dorme em mim E quando eu olho O imenso azul do mar Ouço teu riso E penso Onde é que está A nossa planta O vento não